0: Bom, sejam muito bem-vindos uh, ao 11 primeiro episódio do podcast Octanas. Uh, eu estou de volta uh, para mais um, um podcast. Um, é verdade que passou algum tempo desde, desde o último, um, mas pronto, basicamente temos que, que ajustar as coisas à, à, à medida que, que outras vão aparecendo. Uh, mas o importante é que, é que estamos de volta... Um, e desta vez com um convidado que foi, portanto, o nosso primeiro convidado uh, o Fábio do, do Dinos Garage, que está, então, no em vez de, portanto, do, de ser o primeiro episódio é o décimo primeiro Olá, Fábio, como é que estás? Tudo bem?
1: Olá, tudo bem? Olá, obrigado desde já, então, pelo, pelo segundo convite se calhar quando for uh, o centésimo episódio voltar aqui outra vez pela terceira vez, não é? A primeira, a, a décima primeira e agora a centésima quem sabe.
0: sabe? Exatamente, exatamente. Poderá fazer sentido desta forma.
1: Pronto, e uh, vamos ver. Então, ok, vamos tentar ver se conseguimos. Isto vai, vai, vai ser como de outra vez, se calhar uma hora e tal a falar. Vamos 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 vendo.
0: É, exatamente. Portanto, basicamente nós temos aqui alguns temas que, que, que queremos abordar. Um, achei que faria sentido, principalmente pelo primeiro tema, chamar o, o Fábio, porque ele é uma pessoa que, que, pronto, que segue muito o mundo automóvel. Um, não se esqueçam de, de subscrever a página de Instagram do, do Fábio, que é o Dines Garage, uh, que já, já, já vai com, com mais de 500 publicações. Uh, parabéns, Fábio, pelo... Muito Obrigado. Um, e, que, e que continues a trabalhar da, da melhor forma e como tens feito até, até agora. É um, <risos> Vamos então começar pelo, pelo primeiro, primeiro tema uh, que, que queremos abordar, um, que é basicamente o Salão de, de Genebra. Um, é verdade que, pronto, que já passaram algum, algumas semanas Uh, do, portanto, relativamente à, ao lançamento ao, uh, do, do, do salão, que na verdade este ano não, não chegou a ver da forma normal, uh, isto muito pronto, por culpa, ou, aliás, apenas por culpa do, do Covid-19, <risos> uh, que condicionou portanto, uma data de, de eventos uh, a nível do mundo automóvel e do desporto motorizado também, como Fórmula 1, o MotoGP. Uh, o Rally, exatamente, um, e pronto, e, e está a condicionar a vida de, de todos nós, um, mas achei que, que faria sentido, portanto, ainda não tinha abordado o Salão de Genebra, sendo o salão mais, mais importante a nível, a nível mundial, um, achei importante abordarmos esta, esta questão. Uh, e queria saber, Fábio, uh, como é que pronto, tu vês, uh, de certeza que partilhas a mesma opinião que eu, uh, mas como é que, que tu vês uh, estas questões uh, de, de salões, de, de esportes motorizados, uh, serem condicionados desta, desta forma? Obviamente que estamos aqui a, a, basicamente a, a cumprir obrigações não é? cívicas, Uh, mas é, é com tristeza que com certeza olhas para, para estas situações, não é? Uh,
1: claro, sem dúvida, embora que uh, muitos uh, em relação ao Salão de Genebra muitos já falam que isto poderá ser uh, a próxima maneira das marcas começarem a apresentar carros né? em vez de ser, lá está, uh, ao vivo, a apresentar às pessoas que lá estejam ser assim, ser -se através da internet e assim embora eu não sou, sinceramente não sou muito fã disso embora que nunca fui ao Salão de Genebra espero bem, se calhar, que para o ano tudo corra bem, quem sabe ir lá mas lá está, eu acho que perde-se um bocado aquela essência uh, se um carro novo for apresentado assim a internet, pelo menos para mim eu, eu acho isso, porque quando tu vês um carro ao vivo mudas, às vezes por completo aquilo que tu achas dele, mudas por completo se calhar aquela imagem que tu tens dele quando começas, quando vês lo pela primeira vez na internet ou em revistas por isso isso acabar por mudar eu acho, eu acho que não é uma boa ideia e lá está, dá para ver por, pelas próprias pessoas que iam lá ao Salão de Genebra, mas eu só conseguia ver isso através de vídeos, assim, aquilo estava cheio de gente praticamente, uh, o comércio que estava por trás daquilo, né? e mesmo as próprias marcas, embora, embora que elas gastem dinheiro para ir lá e para aquelas apresentações e tudo mais, aquilo é, é um enorme palco para elas, para além de que elas lá, lá praticamente já podes reservar alguns carros e até com comprar, digamos assim, por isso eu, eu espero bem que em relação ao salão continue assim. Em relação aos, aos esportes motorizados, já sabe, eles iam ter que ser cancelados, né, porque envolve muita gente, muito público e agora não como é que estejamos todos juntos porque senão não é uma boa receita, certeza.
0: Yeah. Sim, é verdade uh, pois em, em relação ao, ao salão eu partilho a mesma opinião que tu uh, um, um automóvel é, é um objeto muito, muito visual um, e pronto, não, não tendo a possibilidade de, de ver o carro eu nunca fui ao salão de, de Genebra gostava muito de, de, de poder ir um dia um, e, e pronto, e não, não me agrada a possibilidade de muitas marcas Uh, começarem a, a deixar de, de, de apostar no, nos salões uh, porque é verdade que também aquilo que, que eventualmente elas recebem com, com o investimento que fazem uh, pode por vezes não ser muito compensatório as pessoas hoje em dia quando, quando olham para um carro na internet ficam já com uma ideia muito própria do que é que o carro vai ser e do que é que, e do que, é que querem se querem aquele modelo em vez de outro um, mas a verdade é que pá, perdendo essa questão uh, visual e os carros que são muito visuais uh, pelo menos para mim, para a maior parte das pessoas que Não. gostam de carros acaba por, por, ser, por ser bastante, bastante triste um, mas pronto, vamos, vamos ver como é, que, como é que será o futuro a nível de, de salões um, eu acredito que tenha sido um contratempo Uh, e que para o ano as coisas voltem uh, à normalidade. Uh, porque Sim. acho que o salão de Genebra e todos os salões automóveis uh, principais uh, devem, devem ser garantidos como uma coisa física presencial, sem dúvida nenhuma. Uh, e quanto ao, ao desporto motorizado, lá está, como eu disse há pouco, isto é basicamente o cumprido de, de obrigações cívicas, um, é uma pena, realmente, mas também quanto mais depressa as coisas ficarem resolvidas, mais depressa nós conseguimos também um, voltar a, a estar presentes nesse tipo de, de eventos. E às vezes não precisam de ser grandes coisas, basta ser um track day, que, pronto, que, agora um precisam uma data deles, encontros e por aí fora. Um, mas pronto, falando do Salão de, de Genebra... Um, eu já tinha comentado então com o Fábio um, que gostaríamos de enumerar aqui algumas novidades um, e eu basicamente coloquei aqui por, por categorias, portanto a categoria do design, a categoria da performance, uh, a categoria da, da tecnologia, ou seja, aquele carro que, que trouxe algo de, de novo ao mercado uh, e depois a categoria do, do carro preferido, ou seja, que pode juntar uh, as três categorias que eu, que eu enumerei. Uh, ou então pode enumerar uh, nenhuma delas uh, e ser basicamente o nosso, nosso carro preferido do, do salão. Um, então eu, eu posso começar uh, posso, por dizer posso? que yeah. a nível de, de design um, aquele carro que, pronto, que foi lançado em, em pleno salão, entre aspas, uh, foi o, o DS9, um, acho que o carro... Um, é assim, vamos lá ver, aqui o design é, é, é uma coisa que, que nós não podemos uh, fechar apenas na, na palavra em si, porque nós sabemos que há outros carros que foram lançados no salão que são igualmente bonitos. Uh, mas a verdade é que o, o DS9 uh, foi uma lufada de ar fresco e foi basicamente uh, um, um tapa na cara da sociedade por parte da DS e da Citroën. <risos> claro que eles realmente ainda sabem fazer os grandes alunos um, e pronto, e cumprindo ali as questões do design da melhor forma possível. Portanto, o DS9 uh, basicamente vai, vai beber um, inspiração aos antigos DS, um, aos bocas de sapo como nós sabemos que tem designs que, que na altura em que foram lançados muito muito à frente do seu tempo uh, e até do próprio C6 do Citroën, o Grandalhão Uh, que na altura quando saiu tinha um design pá, totalmente diferente do, do, que, do que estava no mercado portanto a nível de design o é que, que eu considero que tenha sido o carro assim, mais, mais preponderante foi, foi mesmo o, o, o DS9 não, não sei grande coisa de especificações, aliás relativamente a este carro nem, nem a cavalagem sei mas o Fábio já deve saber melhor do que eu
1: se não me engano eu, eu acho que ele vai partilhar ele vai ser híbrido, não é? ele basicamente é o, é o irmão do Peugeot 508 e eu acho que ele vai, ser, vai ter a motorização híbrida do novo 508 híbrido também que vai sair. Do, acho, que chama acho que é o PSE. Acho que são 300 ou 400 cavalos que ele irá ter de motor híbrido, é. o que não é mau, não é? Estamos a falar de um DS que, que, com 300 cavalos o que não é nada mau. E, e lá está, foi como tu disseste: tem piada, não é? Porque ninguém estava à espera que a DS fosse lançar. Uh, outra vez um Sedan ou um Berlim, uh, uh, porque uh, por, supostamente o que está, digamos, na moda é os crossovers e tudo isso, mas lá está, eu, eu gosto muito da DS voltar a, às suas origens, né, a trazer outra vez, uh, como tu disseste, a inspiração em relação aos antigos DS, do, do luxo francês, tudo isso, eu acho, eu acho que foi um bom passo para eles, não sei se vai ser o melhor em termos de... De, hum, económicos de vendas, de de, de vendas yeah. exatamente, porque nós podemos ver pela Peugeot, né, com o 508, que eu, eu gosto bastante do carro, mas não se vê assim muitos na rua vamos ter que esperar hum. para ver como é, yeah. como é que será as vendas yeah.
0: Pois tu referiste uma coisa importante que tem a ver com, com a plataforma do, do, do DS9 é baseada assim no, no 508 mas acho que numa versão para o mercado chinês, que é alongada um, okay. Porque, pronto, sabemos que o mercado chinês tem uma grande, uma grande, um grande apetite, por assim dizer, pela, pelas grandes… Uh, ou seja, pegam em carros A6, um Audi A6 e depois aquilo, uh, o chassi é, é alongado uh, e são vendidos para o mercado chinês. Não sei bem porquê, mas uh, nota-se muito. Há Mercedes também, que os L's, os longos, que, que são, ah. são vendidos muito, muito para o mercado chinês. Um, e esse, acho que esse DS9 tem basicamente a mesma o mesmo plataforma do 508 mas pronto mas como se fosse uma versão uh, para, para o mercado chinês um, queres dizer então qual é que é o teu carro a nível de, de design uh, que te recortes tendo em conta que já há algum tempo mas que tenhas a memória agora do momento uh, uh, e, que, e queiras anunciar
1: de design o DS9
0: yeah. ou outro
1: Estás à vontade. <risos> uh, uh, sim, o, o DS9, sem dúvida, né? Como tu, pelas razões que tu acabaste de dizer, por yeah. ser algo que não estávamos à espera e acabou por aparecer e, e lá está, faz lembrar os antigos DS. Eu, em termos de design, escolho mais, uh, se calhar, o, o Connie Zeg, né? pelo facto de ser, então o primeiro carro de, de quatro lugares da marca né? e o facto de eles conseguirem okay. fazer isso e lá está, okay. o, design, o design em si tem, tem um ar muito mais limpo, digamos assim, em comparação com os outros Conisec, tem, uh, tem, tem mais alarão e, e essas coisas todas. Mais
0: vendável, não é?
1: Exato, Mas, exato.
0: É, 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 é verdade, é verdade.
1: Ele tem uma imagem muito mais limpa. Uh, e, não, nunca, quase parece um, um super Panamera, mais ou menos, é? so, uh, E eu acredito que ele deve ter umas dimensões enormes, menos pelo que já deu para ver uh, por vídeos e assim, não que seja um carro de dimensões reduzidas, ou que também não convém por o facto de ele atingir 400km por hora. Um, yeah. E lá está, e, uh, tem muita piada, porque normalmente quando nós pensamos em algum carro que atinge 400km por hora, Normalmente costumam estar cheios de apetrechos digamos assim, para, para o facto de aerodinâmica, para o escolar a à estrada e ele praticamente tem uma imagem muito limpa. É, é, é muito subtil e eu gostei bastante disso nele. E o facto de é, ter também o, o, o sistema de escape praticamente uh, onde deveria estar quase o, o vidro traseiro, isso também é, eu gostei muito, muito de, dessa característica. Uhum. Um bocado como os McLaren, não é? Uh, também como aos 600LT, é assim?
0: Sim, 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 sim. Uh, é, uma, é, uma boa, é uma boa escolha para, para nível design. É também uma escolha minha, mas noutra categoria. Uh, <risos> é basicamente a categoria que, que, que... Não, não é que segue, por acaso não é que segue. Uh, aliás, até, até, podemos, até podemos já saltar, e, e tendo em conta que pegaste no, no conic segue Uh, gemera ou gemera ou não sei bem que é que eu escolhi <risos> mas é, é o carro que eu escolhi para, para a tecnologia para, para a categoria da tecnologia porque apesar do carro ser muito bonito para, para um segue e para aquilo que, que oferece que é basicamente alta velocidade e não tem ali uh, apêndices aerodinâmicos excessivos portanto ele tem ali algo de muito bem escondido não é? Mas aquilo que, que me faz uh, pensar neste carro para, para um bom exemplo de tecnologia foi o facto de estarmos a falar de um três cilindros híbrido uh, que, pronto, basicamente consegue atingir uh, 1.700 cavalos. E uh, eu acho que ele, apesar de não trazer nada por aí, por aí além a nível de, de tecnologia, uh, porque, pronto, não imaginemos-se, agora um motor que, que me vem assim à mente, o do Mazda 3, uh, que é um motor de, de gasolina, mas que tem ali uma tecnologia que, pá, não, com, não, não domino, mas percebo que aquilo tem uma taxa de compressão, muito idêntica ao motor a gasóleo. É, é, uh, é, exatamente, que consegue consumos muito mais baixos. Uh, pronto, pá, provavelmente também deverás saber melhor do que eu, mas isso foi um motor que realmente trouxe algo diferente. Um, e que está de caras, né? mas neste caso apesar de não ser uma tecnologia por e além pá, estamos a falar de um motor de três cilindros né? é. uh, epá, com motores elétricos, ok, é um híbrido não é nada por e além de, de diferente mas estamos a falar de 1700 cavalos, ou seja, perceber e eu acredito que, que a Konigsegg tenha muito cuidado com isso uh, como é que um carro de 3 cilindros consegue aguentar 400, 400, não 400 cavalos, mas 400 km, hora, 1.700 cavalos, vai ser muito interessante. Certeza que a Koenigsegg, naquilo que, naquilo que faz, tem isto tudo muito bem estudado e a coisa vai funcionar. E é aí que está a questão da tecnologia que eu acho que, pronto, que, que faz, faz sentido uh, enunciar.
1: Sem dúvida. E só, só por curiosidade, eu cheguei a ter uma entrevista acerca dele, e o próprio patrão né, da Kornizeg, ele disse que uh, o carro em si, o próprio motor e, e as, bateria, as baterias conseguiam atingir 2.000 cavalos, só que devido à fiabilidade e assim, uh, eles restringiram só para 1.700 cavalos, ou seja, 2.000 cavalos. <risos> Exato, só.
0: É, vamos só para 1.700 porque 2.000, isto pode, pode não aguentar. Só 1.700. É, é
1: só Mesmo assim, dois, já imaginaste dois mil cavalos num carro com 4 com pessoas lá dentro? O, as outras três pessoas que não vão conduzir, coitadas, yeah, elas yeah, já vêm yeah, yeah, cheias yeah, de medo.
0: Yeah, yeah, é um grande abuso. <risos> yeah, yeah, yeah. Não, é verdade. E de certeza que eles, eventualmente num carro próximo ou numa versão especial, devem conseguir atingir os dois mil cavalos.
1: Portanto, sim, sim, uh, sim.
0: Não, 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 não tenho dúvidas disso. Aliás, a Koenigsegg é uma das empresas... Uh, a nível tecnológico uh, mais trabalho de, de desenvolvimento faz uh, eles numa questão muito de, de carros de combustão há uns anos, agora na parte dos híbridos, a uh, semelhança do que a Rimac faz com os carros elétricos acho que estão ali duas empresas que estão muito, muito equiparadas uh, queres então um, a referir, uh, que carro é que é que tu consideres assim que a nível de tecnologia te, te tenha saltado mais, mais à vista?
1: A nível de tecnologia, ah, eu vou falar de um que se calhar alguns bom, as pessoas vão estar a ouvir isto, não vão gostar, mas uh, a Dacia né, <risos> não tem nada a ver com o Conzei, mas a Dacia né, supostamente está, apresentou o novo concept e ela afirma que poderá vir a ser o carro elétrico mais barato à venda na Europa supostamente okay. eu a ver por cerca de 13, 14 mil euros acho eu que os, irão rondar os preços e eu não sou muito, muito fã de, de, de carros elétricos, não, é? não vou negar mas lá está, o facto de ser por 13, 14 mil euros eu, eu acho, que, acho que muitas pessoas uhum. vão acabar por optar pelo menos, sei lá, pelo menos para para o trabalho ou coisas assim, né? porque neste momento um carro elétrico, se calhar com baterias e tudo, o Renault Zoe ou, ou mesmo o, o, o Nissan, facilmente chega a, quase aos 30 mil e se esse for okay. 14 ou 15 mil e com, já com as baterias incluídas, eu acho, eu acho que a Dacia vai dar um, um passo enorme e, e okay. sem okay. dúvida vai vender bastante.
0: Estou a ver, chama-se Spring Electric, que é, que é o elétrico mais barato da Europa. E tem uma imagem Exato. muito apelativa, por acaso.
1: É, yeah. concordo, embora nota só se algum, algumas características e algum, algumas ideias já dos Dacia's atuais, né? o que é normal, é. É porque lá está. Yeah. A, Dacia, a Dacia não está, está, não quero lá muito saber do design ou nada ela sabe bem que se lançar um carro elétrico por esse preço vai vender, tem ele a imagem que tivesse, se calhar, por isso e assim, a imagem já, já sim, está
0: não... isso. Sim, sim, sim. E os Dacia's hoje em dia não são carros assim tão, tão feitos quanto isso. Não. Eu, eu gosto bastante do, do Duster, por exemplo, acho que um carro é, pá, é jovem. Eu gosto da imagem do um É engraçado que aqui a, a, o, o este de o, o carro a traseira faz-me bem lembrar o... Um, como é que se chama? O Renault... O... o Ai, o, o crossover mais pequeno é o... Capture. O Captur, yeah, yeah,
1: exatamente. <risos> é,
0: é, é, é deve, ter, deve ter mais ou menos as mesmas dimensões. Se calhar muito provavelmente até vai partilhar a, a, a plataforma do, do Capture e a traseira é faz-me faz, faz lembrar. Mas, é, mas acho que o carro está muito giro, sim. Boa, boa escolha. Uh, principalmente pelo facto de, pronto, deles, querem, deles quererem realmente... Uh, ter um carro elétrico que, pá, que seja acessível, né? porque hoje em dia ainda são todos bastante, bastante caros.
1: Verdade? Sim, sem dúvida. E, e lá está, ou os que são mais baratos, por exemplo o Renault o Zoe, as dimensões dele também são assim, um bocado reduzidas. Tu, tu, imagina uma família que vai, vai comprar aquele carro... Uh, Embora não, seja, não tenha uma má imagem, é propriamente um carro muito motivo de orgulho, digamos, pelo preço, porque, penso tu 30 mil euros, a quantidade de carros com motor a combustão que tu podes comprar e com dimensões maiores, até carros familiares e assim. Por isso, sim, ia, se e calhar. Com... força, força
0: sim, sim. E estava a dizer, e carros com consumos bastante comedidos, não é?
1: Com... Exato, sim, sim, sem dúvida.
0: Há ah, muitos ah, carros a gás óleo que consomem, consomem pouco.
1: E híbridos, mas pronto, os híbridos já vai, já, são, acho que, não sei se podemos comprar algum híbrido agora por 30 mil, novo, acho que começam a partir daí, se calhar.
0: Provavelmente, já, sim, 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 sim. Mas, mas olha, fiquei surpreendido com, com a tua escolha de tecnologia, e hoje em dia os DAPs <risos> já daquela... não são aquela, é verdade? Não. Já não são aquela, aquela ideia de, de caso. É, é, com, com peças pá, que, que ninguém quer e tudo mais. Uh, boa, boa escolha. Uh, portanto, depois uh, temos aqui a categoria da, da performance. Uh, e na categoria da performance, uh, eu poderia falar no conic Egg, mas achei que pá, achei que a nível de tecnologia se enquadrava melhor. Uh, a nível de performance, pá, eu acho que aqui performance está muito, está muito relacionado uh, com os tempos em pista e tudo mais, pá, e obviamente que tenho que falar do McLaren no 765LT, um, porque, pá, não sabendo muito bem os números, porque aquilo deve ser uma coisa parva, deve fazer, pá, aí 2 segundos e pouco de 0 a 330 ou 340 km por aí, à vontade... Uh, o carro uh, pá, é, é pronto. LT, basicamente, são os long tail, já sabe que são as versões uh, especiais uh, que, pronto, que, que a McLaren lança, uh, como a Ferrari tem, tem as delas, como a Porsche também, um, e basicamente é a evolução do 720. Um, e acho que é um carro muito voltado para a performance, sem dúvida nenhuma, tempos em pista o carro é muito bonito também, também podia ser um bom uh, carro para o design, mas a verdade é sem que é baseado no 720, a frente é igual e é um carro que já se há 11 anos, portanto não fazia grande sentido para o de design mas é a minha escolha de, de carro para, para a categoria de performance, o McLaren 765 LT, porque acho que é, é um carro que, que respira performance por todo, por todo lado
1: <risos> sem dúvida alguma ele lá está e tem piada uh, porque o próprio McLaren 720, o 720S basicamente é mais rápido que os concorrentes de todas as outras marcas né? se comparas com, com, com o Lamborghini com, uh, que possivelmente é o Huracan, e mesmo com o Ferrari que se calhar é o, o 488, ou 488 digo, uh, o McLaren ganha facilmente eles todos e, e este yeah vai sendo a melhor, a certeza.
0: Yeah. Pois é, é, a McLaren nos últimos anos tem, por exemplo, nas, nos modelos, não, não diria base, mas no, no, no modelo que, que eles iniciam, por exemplo, o 720S, que foi o, o modelo que, que iniciou este, este chassi, por exemplo, já estava mais à frente a nível de potência do que a versão especial das outras marcas, basicamente. Exatamente. Então, se nós olharmos, por exemplo para a questão da Porsche, que o topo de gama é o GT2 RS, tem 700 cavalos, é? e é já a versão de topo, enquanto a versão base, que sendo o 720, não é? já tem mais potência do que a versão de topo da Porsche. Portanto, este 3765 já está um passo mais à frente do que o carro base que os outros irão lançar, basicamente.
1: <risos> sim, sim. embora a Porsche nunca ligou, tipo, em termos de, de cavalagem, a Porsche nunca uh, ligou muito, porque basicamente os Porsche muito, não têm números enormes, conseguem acompanhar outros com números, sim. Uh, não é? Esse, esse GT2 RS que calhar consegue acompanhar facilmente, e tipo, isto é um carro com mil cavalos, para quem o sabe conduzir, como é óbvio, se não.
0: Claro, exatamente, exatamente. Sim, sim, é verdade, é verdade. Uh, e, e também é assim, há marcas que, que, que não são uh, totalmente verdadeiras nos números uh, que, que anunciam e a Porsche até é um bocado conhecida por, por isso, mas se formos a falar da, da Ferrari… Que, que até houve alguns problemas em né, alguns modelos, em que os carros que, que eles entregavam à imprensa tinham mais potência do que, do que os carros que depois de produção viriam a ter um, sofreu um bocado com, com a existência da McLaren, porque a McLaren está sempre um passo à frente quando a Ferrari lança um modelo especial por exemplo, 488 pista tem quantos cavalos? Tens ideia?
1: Cerca de quase 700, fechou, se não me engano Pronto, ou, ou, imaginemos, é 700.
0: imaginemos que tenha os 700, se formos a comparar com o 720S, né, já é uma diferença de 20 cavalos, pá, agora estamos a falar de 765, quer dizer, eles estão sempre, penso que mais de 50 ou 60 cavalos à frente, pá, isto um dia vai não ter que parar, né? Eu acho que não, não, vou, não sei, tipo, acho que vão chegar, tipo, sei lá, aos 800 ou 900 cavalos, É pá, acho que não faz sentido estar a puxar mais, sinceramente.
1: Claro que não, lá está chegando aos exato, como 800, 900, já, já está bom. E não só, tocando na Ferrari, a Ferrari tem uma coisa que eu pessoalmente não gosto muito, porque, por exemplo, tu falaste de 438 pista, uhum. a, a potência que ele tem é exatamente a mesma potência que o novo, o, o novo Ferrari, o, F, o F8 o Tributo, acho que chama-se assim, vai ter, uhum. mas muito mais barato. Ou seja, yeah. tu gastas, gastas bastante nessa versão especial para depois teres um se calhar a metade do preço e mais novo e assim, por isso a Ferrari meio que perde um bocado nisso, porque já aconteceu também a mesma coisa com o 458 especial, é? o, o 488 penso também teria quase a mesma potência, ou seja, mas custava muito mais o 458 especial, ou seja, isso é, acho que a Ferrari perde, perde um bocado nisso.
0: Yeah, yeah, mas pronto. Por acaso, essa, essa questão de, do, do F8 tributo e depois há um que é o, o, o F90, o que é que é? Não. É eu, o SF, eu, não sei o que. Eu, 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 eu nem percebo o que é que a Ferrari anda a fazer. sinceramente eu acho, eu
1: acho que são, são muitos carros? Porque lá está esse, esse SF90, acho eu, é, é para Sim. substituir o lá Ferrari. Enfim. E mas poucos ah. mais cavalos vai ter. E se nós compararmos, por exemplo, o Enzo com o LaFerrari, La nós vemos que tem o, o, um aumento enorme na potência, no design e tudo. E esse, sinceramente, poucos mais, mais cavalos vai ter. Eu, eu, eu nem sempre, acho que não faz muito sentido estar já a lançar um sucessor do, do LaFerrari, mas pronto.
0: Pois é, que a diferença de tempo entre o Enzo e o LaFerrari provavelmente foi muito maior do que vai ser agora, para este, digo eu.
1: Sim, também é acho sim
0: Pois as coisas Só... acabam por ficar a não surpreender tanto Dessa forma, não é? Uh, pois. então E basicamente este F8 tributo Foi uma versão especial Que eles depois usaram para lançar o Pista? Ou, ou não tem não. nada
1: a ver? O, o Pista, não é? O Pista é a versão uh, top A versão hardcore Então é. do classe do é. é a
0: versão de corrida, o... da versão de estrada Da versão de corrida
1: <risos> Exatamente <risos>
0: <risos>
1: o, F8, o F8 tributo é o que vem substituir o
0: 488 ah, ah ok 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 mas que não traz nada por além, para além do, do pista é isso basicamente Não,
1: o, o que é esquisito por somos a pensar uh, uh, a Ferrari já vai lançar digamos assim então, o, já lançou o 458 488 agora o F8 e a Lamborghini ainda continua quase sempre com, com o Huracan. e há uma data uh, de anos é. e yeah. há e ainda continua a vender, este ano, este ano ano passado lançou o Evo e continua, yeah. tipo não sei, eu acho, que, eu acho que a Ferrari está aí muito rápido e, e supostamente agora vamos ter um novo, um novo ou primeiro Jeep, digamos assim da, o puro sangue né, da Ferrari também estou hum. para ver que, como é que irá ser
0: medo pois e, <risos> e, um, não foi também no salão que, que a Lamborghini anunciou o Ivo, o, o, o Evo, mas versão traseira. Ah,
1: ai. Yeah. É preciso para comprar isso, mas. <risos> ai,
0: yeah, yeah, exatamente. Ou seja, eles anunciaram. Pois é, realmente eles fazem render o peixe de uma forma que eles anunciam o Huracan, o Performante, não sei o quê, depois é o Ivo. Depois é o Ivo, yeah. tração traseira. Depois é o Ivo tração traseira, edição não sei o quê. Qualquer coisa. Ah,
1: é, é, é para vender, não é? Tu basta tu vês pelos antigos Galardo as quantidades de edições especiais que não existe dele Tudo pois isso banda, não é? Vende, né?
0: yeah, yeah, yeah. Mas a, a, a McLaren, há bocado estávamos a falar da, da McLaren, também, também sofre um bocado da mesma, da mesma doença da, da Ferrari, que, que lançam carros que é uma coisa parva, que estão sempre a lançar carros. Já a Lamborghini lança versões, ou seja, yeah. os carros que ficam anos e anos em produção. E depois vai lançando, produções e até mais não. Ou seja, uns chateiam porque lançam muitos carros, outros chateiam porque lançam outras versões mesmo carro.
1: <risos> exato, bem é. dito, exato. Ou o Aventador, por exemplo, ou já-nos, que, que ele já está em produção, não é?
0: Sim, 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 é verdade, é verdade, sim senhor. Uh, muito bem, então a nível de, de, de performance, uh, qual é que escolheste? Uh, James
1: e, eu ainda nem sequer cheguei a dizer ainda não eu em termos de performance é mais, eu... eu escolhi eu escolhi uh, o, o novo Turbo S né? porque lá está este 992 uh, eu já vi várias drag racing assim, embora um Porsche não foi feito para fazer drag né? Uh, e mesmo assim a porção mais base que acho que tem cerca de 400 e tal cavalos eles conseguem ter um arranque tão excelente e, e, e fazer frente a carros quase com 600 cavalos e assim, tudo devido ao arranque, isso a versão 4S, né com tração integral, eles conseguem fazer um tempo excelente e até um carro caro, digamos, é caro né para nós, né mas para quem consegue lá estar a comprar um pista ou assim, não é caro, é pouco traz, e agora este Turbo S, Jesus, vai ser algo super rápido de certeza em, em linha reta, para além de que em pista pronto, é um Porsche, de certeza que irá ser rápido em pista, mas em, em reta esta nova geração está mesmo muito, muito rápido, principalmente o arranque, o, o, o launch control né, da Porsche está incrível, juntamente com a caixa né? eu não sei se ainda são acho que ainda são as, PD, as PDK ou não sei, acho, acho que é assim sim, que sim. se chama
0: acho que sim, acho que sim. Yeah, é isso mesmo
1: Pronto, acho que é, é, é um grupo excelente que faz com que o Porsche seja lançado muito rápido. Lá está, eu, eu já vi ele frente, acho eu, um, um MG1 um GT 63, né? Aquele de quatro portas, é, o de quatro uh -huh. portas, pronto. E acho que ele perdeu, pelo menos acho que em arranque perdia. E, e é, é um carro de 600 e tal cavalos, com um de 400 yeah. e tal. Embora ele yeah, pesa yeah, yeah, mais, yeah. né? Mas...
0: Sim, 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 sim. Olha, tenho-te a dizer que, que as estas escolhas estão, estão a surpreender-me pela positiva. Isto porque, Obviamente que eu sabia do lançamento do, do, novo, do novo Porsche Turbo, o Turbo S. Um, mas, pá, para mim o GT3, os GTs são, são, são realmente os verdadeiros performantes. Mas a, a tua ótica de ver as coisas é realmente muito interessante. Pá, sabemos que, pronto, a Porsche tendo um motor atrás... Uh, vai fazer peso para pa conseguir a maior tração possível. Isso ajuda. Boé, a caixa PDK. Pá, não sei, eu acho que são as mais rápidas do, do mundo automóvel. Uh, ainda uh, pá, o carro tem uma potência já do caraças, já tá com 600 e qualquer coisa cavalos. né o que é? Que é sim, sim. Uh, pá, tem tração às 4. Um, deve ter mais potência do que aquilo que eles anunciam quase de certeza portanto, já, yeah, esse carro vai ser muito, muito rápido sem dúvida nenhuma principalmente no arranque e depois há uma coisa é que eu não entendo um Porsche mas leio muito sobre Porsche toda a gente gosta de carros leio muito sobre Porsche e sabe que os Porsche levam martelada à torta e a direito e não, é não se negam não se negam a yeah, fiabilidade de germânica é qualquer coisa
1: é melhor sem dúvida e podemos ver isso por exemplo a tesla né uh, para quem faz para quem usa para fazer drag racing assim tem que esperar que as baterias aqueçam e mesmo assim ainda sempre que tu pões lá naquele modo uh, que permite usar a potência toda uh, eles avisam que isso pode trazer pode degradar as baterias assim como os motores enquanto o no novo Taycan, Posso fazer isso quase todo o dia, basicamente. Está sempre a fazer arranques. Ele não precisa yeah. aquecer baterias, não precisa nada, ele está sempre ali pronto. E é o primeiro carro elétrico da Porsche. E se lá está, isto mostra a fiabilidade yeah. dele. E, yeah. e não yeah. só. Uma história engraçada é que existe um Turbo S com cerca de um milhão de quilómetros, sempre do mesmo dono, acho que é dos anos 80, e só isso. Lá estão, com um, o um carro a gasolina. Turbo com um milhão de quilómetros, ainda por cima o carro que é, né? de certeza que o homem andou ali várias vezes ali a puxar por ele, de certeza.
0: Sim, claro, claro, claro. claro. É
1: algo incrível, sendo, e com o meu motor, ainda por cima. É, é. algo impressionante.
0: Não, é verdade, e mesmo o, o, os 996 Turbo, que são considerados os patinhos feios que agora está a mudar um pouco, uh, eles tinham um motor Mesga, que é basicamente a base do um motor vindo da competição. A competição essa feita em alemã, portanto, não é preciso dizer mais nada, não é? <risos> quem, quem, quem aguenta alemã aguenta tudo, basicamente. É verdade. Quando tem um motor partilhado com um carro pá, preparado para um, para um coço desses, uh, vais ter ali fiabilidade mais que mais garantida. Um, e então, aqui referente, portanto, à, à última categoria que é uh, o carro preferido. Um, eu posso dizer que sim, tinha escolhido uh, o, o Porsche 992 Turbo S. Um, pronto, não era aquele carro que eu considerava com a maior performance, uh, porque não é o mais focado, mas é acaba por ser o carro mais, mais completo, uh, que anda bem, consegue usar no dia-a-dia, -dia, é fiável, é bonito, dá para levar os putos atrás... Um, é Porsche, pá, yeah, é o meu carro preferido, uh, como, como novidade deste ano do, do Salão do de Já. Yeah. Uh, Qual é o teu? Eu acho, eu, eu acho que vou ter que seguir
1: também o que tu disseste. Mas tu escolheu o Porsche, sinceramente, porque imagina, embora o Conis é que seja algo incrível, deu para levar as quatro pessoas, mas quem os vai ter, né? é? um carro, eu não sei o certo o preço, mas de certeza passa um milhão para cima não vai levar tipo quatro pessoas, tipo ai, vamos às compras, vamos nele, não, de certeza que não, não é, eu ao entrar vai ter que, embora nós vamos ter cuidado a entrar em todos os carros, né? mas vai-se ter que ter muito cuidado, embora seja um, quatro, um carro de passageiros, né? nunca vai ser verdadeiramente um carro que vamos andar no dia a dia, não é bem no dia a dia, mas tipo, normalmente, o McLaren lá está excelente, mas é, possivelmente, em relação à fiabilidade, se calhar, não sei, podemos ver pelos CNN e assim, embora seja é, incrível. É. Yeah. Por isso, lá está, yeah. eu acho que o Porsche consegue trazer um bocado deles todos, digamos assim, e é um preço muito mais barato do que eles todos, de certeza, e pode ser usado no dia-a-dia, -dia, não tens que ter aquela preocupação de que, por favor, não pegues fogo desta vez, de ah, certeza que vai ser muito fiável e se calhar até de todos eles é o que vai consumir menos em relação a isso, não tenho certeza não é? e também não acredito que alguém vá comprar um Porsche e andar preocupado com os consumos, Sim, não, não é um exato não,
0: é, não, é, não é isso, não é isso que, que, que interessa quem anda à procura de, dos melhores consumos mas acredito que, por exemplo a nível de, de potência para para o dia-a-dia, -dia, para a realidade, é, acaba por ser o carro mais rápido, certeza absoluta.
1: Certeza, sim.
0: Certeza absoluta, não estamos a falar de ter espaço para meter a potência no chão, uh, pá, estamos a falar de potência que já é muito, muito grande, Uh, com uma caixa super rápida uh, tração às quatro pá, já, yeah, tipo aquele carro esquece no dia-a-dia -dia, para qualquer situação é capaz de ser muito, muito competitivo para qualquer outro
1: e além disso não é baixo não é, é baixo, mas não é tão baixo que que uma clara não passa em praticamente nenhum sítio, não é? Uh, enquanto o Porsche certeza claro. que passa em quase tudo por isso sim, lá está acho, acho que o Porsche é a melhor escolha
0: também acho, concordo contigo. <risos> Sem dúvida nenhuma. Olha, um, há sim algum carro que, que tu queiras mencionar, fazer aqui uma menção honrosa uh, de algum outro carro que, que, te, que te recordes do, do salão?
1: O uh, único carro. Então, também eu achei interessante né, o facto da construtora ter feito isso é o um novo Type-R, o facto de terem optado então por uh, eliminar Sim. aquela alerão traseira e tornar o próprio carro um bocado mais uh, men menos vistoso, digamos assim, né? a Sport Edition, uh, eu enchei a piada isso porque certeza que né, a maior parte alguns Sim. jornalistas que comentavam e mesmo algumas pessoas que viam tipo achavam um carro que tinha uma boa performance mas ficavam tipo um bocado a quem se conseguiam comprar aquele carro e andar no dia a dia por ser muito vistoso essas coisas todas e tem tem piada o facto da Honda ter tornado então um bocado menos vistoso é né? que se, se calhar até para quem não compreende de, ou para quem não está habituado né, se vê uma Honda Civic que normal e vê aquele se calhar até acaba por passar pelo, pelo, pelo mesmo carro, enquanto o tipo que está pé com aquela pala enorme a maior parte das pessoas vai pensar aí temos aqui um acelerador de certeza e, e não é, é que aquilo vem é de fábrica
0: yeah yeah exato mas o, olha, por acaso um, esse, esse carro eu não eu não estava à espera que, que a Honda Uh, fizesse isso e, e aliás, a Honda e outra marca qualquer por exemplo, a Porsche tem, tem a linha dentro do GT3, a Turing uh, mas aquilo então... tem um propósito que nasceu uh, a partir do 911R que foi um carro que estreou uma caixa manual num GT que já não, já não acontecia uh, há, alguns, há alguns anos uh, a partir da, da geração do 991 uh, mas sei lá, a, a Honda e os type R são bem associados, tipo, a tempos, né? de em né? ubergring, aquela rivalidade que tem com os mega e tudo mais. E, e surpreendeu-me, tipo, a posição deles, de, epá, vamos criar aqui um carro uh, mais soft, uh, com, com igual, iguais boas performances, mas que não, não seja tão, tão show-off, sei lá, eles podiam ter investido esse tempo é melhorar o, o Type R, não é? Porque ainda há ali coisas que, que se podem fazer para destornar o, o Megan, né? Que neste momento é o carro mais rápido e a Mas eles optaram por pá, olha, tipo, bora lançar aqui uma coisa mais, mais tranquila, basicamente.
1: Sim, para aqueles compradores que lá ah, está, se calhar 80% dos comp... de quem vai comprar um Type R, se calhar nunca vai pô-lo em pista, certeza quase por isso Sim, é eu, sempre... pois, eu simplesmente isto é, é tudo marketing né? simplesmente para, para chamar ainda mais pessoas para para comprar o Type R e possamos ver por exemplo o, o próprio o próprio Classe a 45 desde, desde a geração passada tirando tirando aquele pack que ofereciam com ofereciam não tinhas pagado, pagar não é que trazia ah, o, o eram Exato, e acho que também o difusor atrás, mais talento essas coisas todas. O A45 normal, sem nada disso, passa Partiu. facilmente yeah. para um carro normal. Quase yeah. é. ninguém é. para é. Exato. um AMG, é verdade. E, é. Mas é, yeah. e lá, muita, nós se calhar não, mas muita gente aprecia isso. Nós sim, sim, sim. se calhar gostamos de algo mais vistoso. Mas muita gente não gosta disso. Muita gente preferia comprar um assim, se calhar todo preto todo cinzento, e, e está. Yeah. Mas lá está, tendo a mesma performance. Por isso eu, eu acho que a Honda fez bem isso, sem dúvida. E isso também faz lembrar um bocado os Golf GT, né? porque se vê, os Golf GTs, uhum. não são assim propriamente os hot -hats mais vistosos que existem. Né? E, e isso, se calhar são os que têm mais sucesso, né? os que existem há mais gerações, essas coisas todas. O, e acho que se é algo que as próprias marcas em si, também têm que. Começar a, a, a seguir o exemplo yeah, e foi o que o Honda fez.
0: Yeah. Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Concordo, concordo plenamente com isso. Acho que eles uh, optaram por, uh, por criar algo bastante, bastante interessante e que se pode ver noutras, noutras marcas, tipo optarem por hotéis mais, mais tranquilos, por assim dizer, um, e que às vezes não acabam por, uh, por dever nada ou as versões mais alarões uh, e saias e cenas de género.
1: Exatamente.
0: <risos> yeah. Sem dúvida. Olha, então vamos aqui introduzir uh, o, o tema seguinte que, que pronto que tu deste ideia uh, Pois, porque eu tenho convidados que, que dão boas ideias para para nós falarmos uh, aqui no podcast uh, na altura quando falámos até foi ali na altura da. Da, da mulher. Da mulher.
1: Exatamente,
0: Exatamente. Que, que tem a ver aqui com, com as mulheres ao volante. Um, já passaram algumas semanas, mas uh, pá, vamos pegar neste, neste tema um, e falar aqui um pouco, um pouco sobre isto. Uh, Fábio, o que é que tinhas assim ideia, qual é que é a tua ideia sobre, sobre as mulheres ao volante? Achas que, uh, que isto... Um... Uh, acaba por ser um estigma uh, que as mulheres não sabem conduzir uh, é verdade que elas uh, não têm tanto jeito como, como nós como é, que, como é que tu vês esta, esta questão?
1: Eu, eu acho que lá está eu, 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 eu lembro-me de, 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 deste tema porque quando surgiu então, eu, lá está o Dia da Mulher eu cheguei, alguns colegas meus punham imagens do tipo uh, Feliz Dia das Mulheres vê-se uma jane toda amassada nos cantos eu... Oh, ela... <risos> isto é piada, mas lá está, isto é uma má ideia, se possumos ver bem, porque uh, muitos homens também amassam os jantres, né e, e eu acho que lá está, isto é uma má ideia, eu acho que isto tem continuado a existir, infelizmente, isto tem continuado a existir também uh, no desporto automóvel, em que uh, a mulher não é capaz, né? ainda estes dias ainda ali... Uh, um, um posto digamos assim, acerca que uma mulher não, não tem capacidade para para conduzir um carro não tem capacidade física para pilotar um carro da Fórmula 1 e eu, uhum. por que que uma mulher não tem capacidade física para pilotar um carro da Fórmula 1 nós temos mulheres a levantar peso nós temos mulheres em triatlo né, que é, é uma das modalidades olímpicas mais difíceis né, e que é, é, é. exige mais força físico é e não temos na Fórmula 1 embora pronto, todos nós sabemos que a Fórmula 1 Uh, Até para os
0: homens
1: é difícil. Exato, ex exato, exatamente. E sim, na Fórmula 1 eles perdem um quilo ou dois né, por, por corrida, mas eu, eu acho sinceramente que as mulheres conseguiam facilmente também uh, entrar na Fórmula 1, só que lá está. Já imaginaste uma mulher na Fórmula 1, já imaginaste que o primeiro erro que ela fizesse, Jesus, ia ser falado por todos os lados... Ia ser criticado por toda a gente por o facto dela ser mulher. Eu, eu acho que essa ideia lá está, está um bocado mal. Eu gostava, gostava de ver lá estar mais, mais mulheres, digamos assim, uh, no mundo automóvel, mesmo, mesmo nas concentrações de carros. Não haver tanto essa má ideia de que carros essa é só para homens. Eu acho essa ideia muito mal E lá está, principalmente quando uma, uma mulher tira a carta, né, há sempre aquela coisa aí. Vai ser azelha, vai deixar o carro ir abaixo. É logo isso. A pressão que uma mulher tem quando tira a carta, eu já imagino, deve ser horrível. Yeah. houve logo este tipo de bocas e, e lá está. Nem todos os homens têm que saber conduzir e nem todos os homens sabem conduzir bem. E é que está o mal. E o mesmo acontece ao contrário, né? a mulher já saber conduzir muito bem. E lá está. Eu, eu não acho que isto, se, se gostar de carros, eu não acho que isto seja uma coisa tipo de géneros. Em que só os homens já podem gostar. Eu sei que alguns estão a ouvir isso não vão gostar, mas é verdade, a verdade é essa. Não é? E, eu acho que tu concordas comigo, não é? Eu acho que isto não é uma coisa de género. Se calhar nós costumamos, os rapazes gostam, ou os homens, acabam por gostar mais de carros simplesmente porque nós crescemos e, e logo desde o início dão-nos tipo carrinhos assim coisas para a mão. Mas o que é que será que aconteceu assim, logo desde o início? Sei lá, pá, os as raparigas assim carrinhos. Se calhar é, é, agora. Tínhamos mais mulheres uh, no mundo automóvel. Não sei. O que é que tu achas?
0: Yeah. Olha, é assim, eu, eu para cá estava aqui a, a ver. Um, e na Fórmula 1, como, como pilotos oficiais, já tivemos 5 mulheres. A última foi em 1992. Uh, portanto, já foi, já foi há bastante tempo. Portanto, e é engraçado como... Uh, as coisas, tipo, antigamente eram mais permissíveis para as mulheres do que são agora, porque se formos é. a ver, eu estou a ver que houve uh, uma mulher nos anos 50, uma mulher nos anos 70, aliás, duas mulheres nos, nos anos 70, isto com pilotos oficiais, duas mulheres nos anos 70, uma mulher nos anos 80 e uma mulher nos anos 90. Ok? Portanto, só nos anos 60, uh, houve ali entre 58 e 59, portanto, nessa, nessa, um, nesse campeonato de 50 e 59, que até poderemos considerar anos 60. Portanto, 60, 70, 80 e 90. E a partir dos anos 90, deixa de, de, haver, de haver mulheres. Uh, ou seja... Que... Yeah, exatamente. Ou seja, parece que as mulheres hoje em dia... Acabam por, por ter mais uh, força, é? foi lhes dada mais, mais, mais força um, enquanto, enquanto mulheres, uh, a nível profissional, a nível, a nível pessoal, mas é engraçado reparar que uh, parou nos anos 90, ou seja, dos anos 60 até os anos 90, houve mais uh, espaço para as mulheres no, no desporto automóvel, neste caso na, na Fórmula 1, do que propriamente uh, hoje em dia. É, então...
1: O que é esquisito, porque lá está. Hoje em dia, né, todos nós sabemos que antigamente, para além de ser mais perigoso, os carros eram muito mais difíceis de pilotar. Né, de, exatamente, 1, é? exatamente. E é,
0: exatamente. hoje
1: em dia não temos. E, e é que não só... Algo que me deixa a pensar é o facto. A Fórmula 1 né, fixa-se no facto sei lá, gramas são muito importantes na Fórmula 1. E então, se gramas são muito importantes, que é que não optamos por mulheres que são mais leves? Não é uma mulher... É, está na natureza, né? Vão é? sempre ser naturalmente são mais leves com o homem. 5 yeah, yeah. quilos mais leves com o homem. 5 quilos na Fórmula 1 é algo muito difícil de alcançar e que exige muitos milhões. E poupava no resto. Ya, yeah. pronto, lá e está. E,
0: é, falar muito, é muitos milhões em desenvolvimento na Fórmula 1. Exatamente,
1: mas não é só na Fórmula 1, lá está. Eu, também, eu fiz uma, uma pequena pesquisa. Uh, nós temos, certeza que tu deves, deves conhecer também, no, no Rally temos a, a Michelle Mouton. Eu não sei bem falar uh, francês, como é óbvio. Uh, não, mas ela...
0: é, é Michelle Mouton. Exato.
1: <risos> ela ela conduziu o Audi o 4, né? ela foi a primeira mulher a ganhar uma etapa de WRC, é. e no, é. ano, no ano a seguir ficou em segundo, e ganhou etapas aqui em Portugal,
0: é incrível isso e mesmo antes dela Hã? ela ficou em segundo lugar em 1982 exatamente epá. e ser uma mulher capaz de conduzir um Audi 4 tudo bem que no ano 82 não eram as versões mais hardcore que, que apareceram Pronto. em 86 mas já estamos a falar de carros com 350 cavalos é uh, pá rally com carros daqueles Uh, digo já, não há muitos homens capazes. Não, não há. Nos dias dois não, não há ah,
1: muitos homens capazes. Um
0: segundo, lugar, um segundo lugar é digno, é muito digno.
1: Yeah. E antes dessa, antes dela, nós tínhamos também, tivemos, uh, acho que se diz, a Pete Moss, que é irmado Stanley Moss, também concorreu no rally europeu. Uh, e também mas está, também foi a primeira mulher, digamos assim, a concorrer no Rally Europeu e até ter alguns títulos. E, e a nível de fomos a ver uh, dos dias 2, também temos um grande nome no mundial, que é Sabina Smitsch, ou, uh, né, na Nürburgring? Que ela é praticamente a pessoa mais capa, não é? Yeah, yeah,
0: yeah, yeah. é verdade. A Sabine, é, é, ela é uma, uma, uma taxi driver, portanto ela tem, faz, faz voltas como, como taxi, taxi ring, ou como é que eles chamam, portanto as pessoas pagam para, para dar voltas com ela em Nordslife, em Nubragring, um, e há de ver um vídeo que ela tem uh, no YouTube uh, de uma prova que ela fez, acho que num Porsche GT3 Cup, há uns anos, em que ela, numa volta, ela limpa homens como que limpa é? limpa, sei lá o que. Ela faz as coisas mais rápidas e com mais número de voltas uh, em North Slife. Ela conhece aquela pista como ninguém, já teve várias, uh, várias uh, apresenta apresentações uh, no Top Gear. Uh, aliás, ela conduziu aquela Ford Transit uh, acho que foi para Verdade. Top Gear. Uh, pá, ela já fez uma data de já apareceu imensas vezes nesse, nesse tipo de, de programas. Uh, e pá, e a verdade é que ela é uma das pessoas mais rápidas em Abergring. E pá, e esse vídeo é, é das coisas mais impressionantes. Como é que ela, portanto, ok, é uma volta grande, né? Que tem tenho 25 km, uh, mas é pá, ela, cada curva, ela limpa um carro dois carros é impressionante impressionante das das, pá, das minhas mais mais impressionantes ao volante sem dúvida nenhuma verdade
1: Sim, lá está e, e como ela existe também que existiam existem muitas mais Nós, em, em, existe, termos existe. em termos nacionais também temos vários nomes né que mas eu gostava é de ver ela lá está mulheres que voltassem a subir na Fórmula 1, no, no rally, porque eu acho que é bem possível, e eu acho que isso é, é essa, que é mesmo uma treta, digamos assim, que é esforço físico, uma mulher não aguenta. Lá está, como tu, como tu agora mostraste um bom argumento, se antigamente havia, e antigamente conduziu um carro da Fórmula 1 era horrível, basicamente, porque é que hoje em dia não há. Yeah. É muito esquisito.
0: É verdade. Epá, eu acho que é assim, um, isto basicamente. Um, e, e voltando à questão primordial que era o facto das mulheres não terem tanta capacidade como o homem ao volante eu acho que tem a ver simplesmente com o facto de os carros é uma coisa que interessa à maior parte dos homens e os homens acabam por passar mais vezes ao volante uh, acabam por uh, querer experimentar mais uh, saber mais do que propriamente as mulheres que na grande maioria têm outro tipo de como é que eu te explicar? Pá, Gostos? A faltar a palavra. Gostos, basicamente é isso yeah, exatamente Portanto, são, são pessoas que não vão procurar uh, estar tanto tempo ao volante perceber tanto como é que funciona um carro uh, como é que o carro responde a determinados uh, comandos Pá, acho que tem a ver com isso porque é que há mais homens ou menos mulheres acho que tem a ver com o simples facto de haver mais homens que partilham este gosto pelos automóveis do que, do que propriamente as mulheres não quer dizer que as mulheres que não gostem Uh, não, não tenham uh, igual capacidade. E vou dizer mais uns temos a Elizabeth Jacinto, que é uh, uma portuguesa uh, que já fez Dakar em motos, já fez Dakar no caminhão, uh, ganhou, salvo erro, ano passado, há dois anos, a, a Eco Race em África, acho que foi ela que ganhou, eu acho que sim. Tenho tem que confirmar isto, mas tenho quase certeza do que estou a dizer. Eu sei que ela ganhou, é, aquilo chama-se, é uma prova que basicamente passa pelos locais onde o Dakar passava antigamente, aquilo é Eco Reis África, ou sendo no género, não sei se foi no passado, ou dois anos, foi ano passado, não foi, que ela, que ela que tenho... ganhou,
1: força força, diz isto. Eu acho que tenho a ideia de sempre que acho que cheguei a publicar qualquer coisa acerca disso, por isso Acho, acho que foi ano Pronto. passado, sim.
0: Yeah, deve ter sido que ela ganhou na categoria dos caminhões, então, impressionante. Um, Lembras-te com certeza da Vicky, do Fifth Gear?
1: Sim, que sim.
0: Fazia, que fazia, apresentava com, com, com o Jason Plato e com o Tiffany Dell, também uma, uma grande mulher no que toca a conduzir, Uhum, ah, e aqui, uh, pá, por acaso no outro dia, isto surgiu porquê? Eu estava a ver uns vídeos, uh, já não me lembro bem do quê, mas apareceu-me um campeonato uh, francês uh, que houve ali nos anos 80, provavelmente inícios dos anos uh, 90, que aquilo se chama, pá, aquilo traduzido é Campeonato Francês de Superturismo, ok? Ok. Um, e fiquei com a ideia que aquilo era uma espécie de DTM francês, ok? E então um, apareceu-me um carro, não sei o que aquelas recomendações do, do YouTube, ele já sabe o que é que eu gosto, <risos> uh, que era um, a, um AX, uh, um Citroën AX Super Production, que é basicamente um, um AX turbo, eu não sei se aquilo é 1400 ou 1600, mas tem, pá eu já vi potências entre os 380 e os 500 cavalos, estás a ver? Jesus! Ah, aquilo foi mesmo ali na altura dos anos dos finais dos anos 80 em que estava tudo maluco portanto havia o grupo B havia a Fórmula 1 também com motores turbo e, pá, e os campeonatos de turismo não foram exceção, portanto o turbo estava em voga, portanto basicamente o turbo era, era a moda naquela altura um, e era um campeonato onde correu uma, uma piloto francesa que se chama Carole Vernaud, que era, não sei se estou a dizer bem o nome dela, provavelmente não, o meu francês é péssimo, mas era uma, era uma piloto que, que veio dos rallies. Um, e que teve um lugar nesse, nesse campeonato a conduzir esse, esse AX. Nesse campeonato havia também um 505, um Peugeot 505 Super Production uh, provavelmente com os mesmos níveis de potência opá, tu tens que, tens que ver, tens que dar uma olhadela nesses carros. E aliás eu queria só deixar aqui um parênteses, eu acho que, que era uma boa ideia, tu começares a fazer alguns posts relacionados com estes carros de competição assim mais raros tenho certeza que o, que o pessoal também ia gostar. E havia também Guarda, guarda. Um Renault 5 Super Production. Opa, tu há ver. Os carros têm uns pneus... Man, aquilo largos como ao caraças. Aquilo não parece nada... Pai, imagina tipo um AX, mas tipo on steroids, estás a ver? Tipo, largueirão. com uns um pneus. O mesmo com se Renault no 5, o Peugeot 505. Pá, eu depois, se quiseres, eu mando, mando um link ou assim para, para tu veres. E por acaso surgiu-me este carro este campeonato uh, e descobri esta piloto, e então depois havia algumas imagens dela a conduzir e pá, e não banham com coisas o carro pesa 850 kg, tem 400 ou 450 cavalos a mulher a dominar aquilo bem, olha eu, ai, 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 oh, menino
1: e, e lá está, de certeza que era um carro manual, não é? de certeza ou, Sim, ou será que era especial
0: totalmente manual imaginar
1: não, a dificuldade não, acho,
0: que, acho que é manual acho que é manual tenho quase certeza que é manual sim mesmo se fosse imaginar, especial deve mandar um coice yeah, certeza imaginar a dificuldade de conduzir isso yeah, yeah, yeah. Sim, é ajuda. enorme é yeah, yeah. verdade, verdade verdade mas mas é por acaso uh, surgiu surgiu o nome dela e fiquei impressionado com, com algumas imagens que eu vi dela a conduzir Pá, para já os carros são incríveis Devem, devem ser muito difíceis de conduzir, sem dúvida nenhuma. E lá está, é mais um exemplo de uma mulher que, pronto, que, que deu cartas no, no desporto motorizado. E como, pá, como estas que enumerámos, há muitas mais, mas, pronto, quisemos também deixar aqui uh, alguns nomes, também para, para ajudar aqui a suportar o tema de que, pá, as mulheres, se quiserem, são tão ou mais capazes que, que os homens. Eu vejo pela minha namorada, eu sei que ela, pá, não, pronto, não conduz tão bem como eu mas porque realmente ela não quer saber ela só quer é que o carro ande para a frente meter gasolina e tal ponto A a ponto B, não é? <risos> exato, 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 exato. <risos> uh, bom uh, chegámos aqui ao último uh, tema uh, do, nosso, do nosso podcast uh, e esta ideia surgiu-me Uh, eu partilhei com, com o Fábio e seria nós falarmos aqui um pouco sobre ideias para entreter aqui a malta Petroled durante a, a quarentena uh, que, a que estamos sujeitos. Um, opa, eu lembrei-me de, de, alguns, de alguns temas porque basicamente eu considero-me um Petroled, todo de quarentena, e tenho encontrado algumas formas de, pá, de conseguir uh, estar em contacto com, com os automóveis, que é uma coisa que, que todos gostamos, um, e pronto, e conseguindo respeitar aqui uh, esta, esta questão. Um, epá, e então como um gajo acaba por ter mais, por ter mais tempo para, para estar em casa, um, eu posso pegar aqui na primeira ideia, que foi basicamente pegar no, no volante que, que tinha ali arrumado já há uma data de tempo, Uhum, pá, e jogar um pouco uh, eu, eu vou, vou ser muito, muito franco, eu não, neste momento não, não tenho nenhum PC próprio uh, para, para instalar um sim, race, sim racing com, como deve ser uh, como um R-Factor ou um iRacing uhum, infelizmente já tive há uns tempos mas agora não, não tenho uh, eu vou ter que atingir basicamente à minha velhinha PS3 uh, ou com o GT6, que, pronto, entretanto, a parte online do jogo em 2018 deixou de estar ativa, portanto, o jogo acaba por não ter muito interesse para mim, porque a inteligência artificial, pá, é muita burra, não, não sabe conduzir, não, <risos>
1: não,
0: não, meto, não, meto, não, epá, não me estimula, não, de maneira nenhuma, não, é uma seca, é uma seca, não, não, pá, o, o jogo é fixe, Uh, pronto, não tem nada a ver com, com os simuladores que há para, para PCs, como a A7 Corsas e tudo mais uh, aliás, o A7 não sei se até nem há para a PS4 mas, mas pronto, por exemplo, eu jogava lembro-me de um que era o GTR 2 uh, não sei se te recordas desse, tens também se, se jogaste alguma vez este tipo de, de jogos uh, Fábio? Eu
1: sei que joguei um também, também era um tipo também era era bastante conhecido eu jogava em PC uh, também com volante PC também não era assim grande coisa uh, e lá está os gráficos desse jogo não eram, não eram muito bons mas eu lembro-me que um, uh, a realidade em termos de condução até não era muito má só que lá está está-me a, a falhar agora é o nome porque também tinha uma grande variedade de tem a Fórmula 1, clássico, essas coisas todas uh, Lá está, mas nos, nos dias de hoje eu não jogo nada, praticamente. Ok,
0: sim. Eu, eu na verdade, eu também, pronto, só, só peguei agora. Uh, aliás, eu na, na minha conta pessoal até pus um story no, no outro dia da cena montada, porque depois houve aqui uma, uma prova. Uh, <risos> houve, uma, houve uma prova realizada... Uh, Pá, basicamente juntaram sim racers com pilotos reais e fizeram uma, uma corrida virtual, eu estive a ver aquilo no, no YouTube, um, foi Virtual Racing of Portugal, uma coisa assim qualquer, já não me recordo bem. Uh, pá, foi bem, foi bem fixe e pronto, por acaso já tinha o volante montado, isto porque eu jogava há uns anos, não com este volante, com um Momo Racing Red, qualquer coisa, um palmo um vermelho que até era bem, bastante porreio na altura. Um, e jogava um jogo que era o GTR 2 que pá, não pronto não, até tinha uns bons gráficos para a altura hoje em dia não tem grandes gráficos comparados com o que há mas a nível de jogabilidade, de realismo é das melhores cenas que há basicamente pá, o carro comporta-se mesmo muito, muito bem pá, de uma forma super, super real aliás, é uma comunidade que ainda existe Uh, muito, que não existe hoje em dia que é muito grande, muito vivida uh, e que está sempre a lançar cenas novas para um jogo que é para aí do ano 2006 ou oh, craças oh. uh, cheguei a jogar também o Richard Burns Rally, também era dos melhores uh, que, que houve e que há apesar de já ter muitos anos Uh, pronto, mas agora não tenho PC não posso chegar a isso o GTC <risos> está jogando a seca então o que é que eu jogo? eu jogo um que é o Shift 2 Unleashed que é basicamente um jogo uh, uh, da... eu adoro
1: da... esse da... jogo
0: yeah. <risos> <risos> eu vou-te vou dizer o jogo tem muitas falhas muitas falhas mesmo tipo pá, os carros parecem tipo, parecem pouco barcos, nunca andam muito no chão, aquilo parece que andam a voar em cima da pista, portanto tu nunca sentes o carro realmente no alcatrão por muitas modificações que tu faças aliás no PC uh, sei que há umas cenas que dá, dá para descarregar e fazer lá umas mudanças mas na PS3 isso é impossível de, de fazer portanto o, basicamente o carro o jogo não dá para fazer grandes alterações mas uh, a nível de uh, inteligência artificial, de luta que o pá, é verdade que os gajos às vezes são um bocado parvos e tipo batem-te e tu sais pista fora nem sabes bem como, ou então se tu lhe das um toque atrás vais agarrado ao gajo é verdade pá, tem, tem cenas estúpidas, o jogo tipo não é perfeito, não é mas a nível de jogabilidade de, da sensação que te dá e, da, epá, e do estímulo que te, que te cria, estás a ver o jogo consegue ser muito fixe em relação a isso tem muitas falhas, como eu já disse, mas a nível de inteligência artificial é dos jogos que dá mais luta. Eu raramente consigo chegar em primeiro. Pá, o máximo que eu consigo é tipo o terceiro, segundo lugar, obviamente no nível mais, mais, mais alto, mas opá, também se não for assim não tem piada, mas pá, o jogo dá uma pica do caraças. Tu já jogaste esse jogo? Já assim? joguei.
1: Já joguei, eu joguei, eu joguei, lá está na altura em que eu jogava, que agora, no fundo, um jogo. Eu joguei quando ele saiu, e ele é o segundo. É, o primeiro, gostei, não sei tanto, lá está como tu dizias. O, o primeiro parecia ainda mais irrealista. O segundo, adorei. Ainda por mais, o segundo trouxe as corridas de noite, que o primeiro uhum. não tinha. Yeah. Uh, as, as corridas de noite são difíceis, pelo menos na altura achava, porque não tinha muita visibilidade. O, o, lá está, acabava yeah. por dar alguma. Digamos assim, um, a yeah, Nurburgring yeah. um yeah. lá também. Nós tínhamos aquelas provas, de, tínhamos conduzido um desidrante de 40 minutos, coisas assim. Eu achei um jogo yeah. muito interessante. E, e tinhas o Drift também. Embora que
0: uh, o, o Drift é eu nunca, nunca fiz, porque disseram logo: não experimentes, não vale a pena. É uma grande porcaria. Sim. Um, e a, a verdade é que eu, estando agora só com a possibilidade de jogar em PS3 das duas uma, ou jogava ao Shift ou jogava ao GT6 o GT6, pá, não tendo a parte online tipo acho uma ganda seca, só me sobra este pá, é preciso tipo, mexer muito nas definições dos carros, do jogo, do próprio volante para conseguir encontrar ali um equilíbrio hum, aceitável, que não é perfeito pá, longe de ser perfeito mas depois a sensação que te dá em pista, tu andás ali atrás dos gajos e não os conseguis apanhar, pô, dá uma luta do caraças. Isso é Sem fixe. Isso é, isso, dá, isso é fixe. E merece por isso. Yeah. Um, mas pronto, pá, basicamente, acho que as primeiras, sim, uma das primeiras coisas que, pronto, que a malta que gosta de carros neste momento pá, se lembra de fazer é. Pronto, é há muita gente que, que faz, se calhar agora com mais regularidade é pegar no volante e ligá-lo ao PC ou ao Playstation e jogar, jogar um bocado pá, se tu não fazes, Fábio, acho que está na altura de pensar nisso né?
1: de retomar
0: de retomar até porque, pá, hoje em dia em segunda mão, consegues encontrar pá, um volantezinho porreiro o mais importante são os pedais mas uh, nem sempre é possível, por exemplo, eu tenho os pedais da Fanatec, o volante é da Fanatec os pedais são os mais baratos que, que havia da Fanatec, eu comprei o volante em segunda mão e, o, e os, os pedais são, são os mais básicos. Pá, mas aquilo dá sempre para fazer ali umas mods interessantes e não sei o quê. Claro, não é nenhum, o volante não é nenhum direct drive, em que sentes ali a porrada toda. E depois a verdade é que o jogo o Shift também não, não dá um grande force feedback, mas isso é, é defeito dele. Normal dá para, dá para fazeres ali uns mods que tu quiseres, pá, dá para fazeres umas cenas para, para melhorar a experiência mas em segunda mão consegues material, pá, já muito porreiro para, para te divertir um bocado e acaba por ser, por ser um, bom, um bom passatempo para um, esta altura
1: desta...
0: é, exatamente yeah. <risos> um, depois outra cena pá, é, são, são, são os livros e aqui os livros, pá, há muita coisa Uh, há e-books especializados uh, em pilotos, uh, em competições, um, os próprios livros uh, relacionados com, com alguns modelos dos carros, por exemplo, há uma editora que é a ANS, que, que tem, tem livros, uh, que são livros de, de, de serviço completos com, para diferentes carros, por exemplo, eu não tenho o ah, um livro uma, uma cópia para o do Peugeot 205, uh, e aquilo basicamente ensina-te a fazer tudo, uh, pá, desde mudar um filtro, uh, uh, mudar uma bateria, a cenas muito mais complexas, como desmontar a suspensão uh, traseira e cenas assim. Uh, Aquilo tem por, por graus de, de dificuldade e tudo mais. Pá, há livros dessa editora para quase todos os carros possíveis e imagináveis. Já sei que uh, eu vou fazer desde, amanhã. Desde, <risos> acho, acho que, desde os Peugeot, uh, a Hondas, a Nissan, a tudo e mais alguma coisa. Tudo que seja assim em carros... Uh, dos anos 80, 90, e isso, encontra-se esse, esses livros dessa, dessa editora, são em inglês mas é é muito porreiro dar uma vista de olhos um, perceber o que, é que, o que é que conseguimos fazer, o que é que não conseguimos há cenas bem fáceis epá, e aquilo é super completo, porque tem todas as especificações, tudo o que tu podes fazer, pá, aquilo basicamente foi por alguém que desmontou e voltou a montar, pronto, e provavelmente Sim. não devem ter faltado
1: Estou <risos> como é.
0: Exato. Mas a ideia dos livros, apá, imensos livros relacionados com, com automóveis, um, que pronto podemos aproveitar para para ler. Um, depois temos os podcasts, né? Pá, Octana é aquela base. Exato, é, óbvio. Apá, amanhã, um, tentar amanhã não. Hoje que vocês estão a ouvir. Este foi gravado ontem, uh, portanto, estamos a gravar dia 25. Vai sair, está a sair hoje, dia 26. Se uh, tudo bem, mas eu acho que sim. Uh, portanto, já vamos no 11 podcast. Há 10 podcasts para trás para, para quem quiser ouvir. Um, e pá, eu falo do, do meu podcast mas há muitos outros uh, por exemplo o, o canal do Youtube do, do Marcos uh, o Car Online TV, ele está a fazer uma data de, de lives também agora nos últimos tempos por causa desta questão da, da quarentena um, há outros podcasts também ingleses pá, como o Cint Cintro da Glace, que é o... como é que ele se chama agora, agora o nome do podcast? Eu, que é fazer? Ah. O, o não sei o quê Oh, o Cintro Glass, o Samuel tem um podcast e é bom é, é, é muito interessante o podcast dele. Pá, pronto, fica, fica a ideia, há muitos podcasts relacionados com, com automóveis que, que a malta poderá, poderá ouvir e há muitos canais que, que estão a fazer, pronto, na impossibilidade de gravarem, normal, estão a fazer muitas lives. E, pá, e é interessante também nós estarmos a assistir a isso, aprende -se sempre qualquer coisa. Um, e, pá, e Depois algumas reparações pronto, que, que nós podemos fazer nos nossos carros. Um, portanto as transportadoras estão, estão a funcionar os sites de peças também uh, podemos sempre mandar vir algumas coisas uh, e pequenas reparações que nós possamos fazer também com a ajuda de, de alguns livros uh, uh, também acaba por ser um bom, um bom passatempo para, pronto, para passar o tempo sem mais tempo em casa. Pá, durante o dia muitas pessoas estão a trabalhar, não podem estar focadas nessas coisas, têm que estar focadas no seu trabalho, mas durante o fim de semana, na impossibilidade de, de, ter, de poderem sair, pá, olha, dediquem-se a estas cenas, fica aqui algumas dicas. Fábio, queres dizer também algumas coisas que possamos fazer, que te lembres assim que, que estejam... Uh, que estamos?
1: basicamente vai andar tudo à volta do, do que tu já disseste, né? Nós uh, uh, Lá está, podemos mais também optar pelo YouTube para ir buscar informação, né? Eu muitas vezes eu vou lá buscar informação quando precisa lá quando é preciso mudar qualquer coisa, sei lá, coisas simples como uma lâmpada no, no tablet ou coisa assim, porque eu não conheci, não tinha ainda a certeza desses livro. agora ainda é que vou procurar. Pronto. E além disso, o próprio, o próprio YouTube também também tem lá muito tipo de vídeos para ver muito interessante para nós que gostamos de carros. Uh, como tu também disseste, uh, fazer arranjo no próprio carro, lavá-lo ou limpar lo mesmo a fundo, algo que lá está no dia a dia, não temos tempo e às vezes, também no fim de semana não queremos estar a perder duas, três, quatro horas a limpar uh, quando podemos sair, algo que neste momento não podemos fazer, por isso uh, pode ser algo interessante para fazer. Uh, tentar podemos tentar aprender a fazer alguma coisa no carro, uh, como tu também disseste, as transportadoras ainda funcionam, por isso nós podemos aprender, sei lá, algo simples uh, uh, tratar de um, um para-choque sei lá, tentar pôr outro, uh, aqueles que já têm, uh, os para-choques pretos que já, já não são pretos, já são praticamente brancos, tentar voltar a, a, a pôr os pretos, essas coisas todas, ou tratar de faróis uh, com lixo, essas coisas todas, a partir de vídeos e mandar vir por transportadores sei lá, tudo isso acho pode, pode ajudar as pessoas a, a, a passar o tempo e a tornar as coisas um bocado mais entusiasmantes é? Nós quando vemos, é, todos nós já vimos, esse, eu pelo menos falo com mim, esse vídeo de, de, de faróis em que estão os faróis todos verdes e depois ficam bonitos e nós queremos fazer isso só aos mesmos. Só, eu acho que só isso acaba por estimular e quando andamos por ela passamos uma tarde ou até mesmo um dia, é? bem passado, só com isso. E pronto, depois, assim mais coisas que acho que um Petro possa fazer. Uh, Uh, é um bocado difícil. Uh... <risos> mas, tá, acho Ué, que está. já
0: foi quase claro, tudo dito, não é? Mas assim, já foi... algumas coisas uh, um, que, 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 podemos, que podemos fazer. É claro, tudo tu tem o seu, o seu limite, não é? É, em último caso, o mais, o mais interessante para nós é poder conduzir, sair à rua e mandar as voltinhas, mas pronto, mas há sempre algo que podemos fazer para melhorar e depois. Uh, é importante às vezes termos este tempo para pararmos uh, e acabamos por, por fazer coisas que normalmente não, não fazemos uh, pá, está há bom tempo, podemos ir dar uma volta ah, deixa estar tipo para-choques que suiço isso eu vejo exato, exato. <risos> e agora, não, agora está tudo, tudo a arranjar as coisinhas e tal, menos é, eu mas, é.
1: <risos> <risos> ou seja, estes para-choques ainda continuam com manchas brancas e assim
0: Ya, ya, ya.
1: Não, tu, tu tens o, o 205 para te dedicar, não te esqueças.
0: Não, tenho, tenho, tenho. O máximo que fiz para já foi, foi carregar a bateria e dar uma volta com ele antes da quarentena e, pá, e, entretanto, já <risos> estava parado outra vez. <risos> mas, pronto, é sim, é verdade, posso, posso ir fazendo umas coisas, é verdade que sim. Um, e, e, não, e, e não tem sido por falta, por falta de, de tempo, uh, tem sido por falta de oportunidade. <risos> mas, já, está tá nos planos uh, aproveitar para fazer uma cena. <risos> não sei bem o quê.
1: <risos> Pronto, já sei se é excelente e, e lá está, eu não, mas por exemplo, tu e muitos outros como tu que tem assim carros-projeto, esta é a melhor altura, né, digamos assim, para, para dedicar a ele uh, e voltando a, a dizer a mesma coisa, felizmente a, a, as, as transportadoras de peças ainda funcionam por isso é só não juntar as coisas e optar, e, e, e pronto, também em termos monetários, né, também é o mais, uma das coisas mais importantes, né, mas se conseguir... É o mais importante, sim, porque senão é. a, a, a maior parte dos projetos já estavam todos acabados há muito tempo. Ah, sim. inclusive é a é o meu. Pronto, isso, pronto isso, isso é normal, sofremos todos da mesma coisa, basicamente.
0: É, 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 é. é verdade, é verdade. Mas pronto, pá. e também não sabemos bem como é que será o futuro, não vai ser uh, muito fácil para, para ninguém, isto aqui vai, vai, vai trazer algumas repercussões uh, pronto, que nos vão, nos vão dificultar a vida, pá. mas não, não podemos desistir e temos que, que seguir os nossos, nossos sonhos, que é mesmo assim. Claro, claro devagar, devagarinho, mas, mas pronto, tentando ir fazer, uh, porque pá, são coisas que, quer, quer sejam relacionadas com o ou não, mas que, pá, que, que nos façam uh, querer alcançar, que nos façam mexer, isso é o mais importante.
1: Verdade, dúvida yeah. é
0: Fábio, queres acrescentar mais uma coisa? Uh, aqui à nossa uh... conversa. Queres não, deixar eu... aqui uma mensagem de positivismo para esta, para esta altura? Eu sou é uma pessoa bastante motivada <risos> e positiva também. <risos> é,
1: obrigado. Lá está, eu, é o que eu tento fazer. Tipo, prontos. É, é chato, não é? Que é chato. É manter a calma e cada um ter cuidado por si, digamos assim. Ter juízo. Que certeza que isto vai acabar pura. Vamos voltar, de certeza, aos, aos nossos antigos dias. que Tem piada que agora, quando pensamos... Só o facto de antigamente nós saímos e a algum lado despreocupados completamente, sei lá, em ter combustível e, e estar despreocupados lá em ter combustível para tocar na pistola, só isso já sabia tão bem e tipo, nós só sabemos agora o, 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 o quão bom é que isso era, né é? Eu, lá está, acho que isto meio que nos dá, faz com que nós demos valor a umas coisas que nós tínhamos antigamente e que, pronto, normalmente nós até nem dávamos muito valor, era tipo algo do dia-a-dia, -dia. lá está isso muito combustível era, ou, era, ou ir ao um um bocado exato, exato, e quando acontece assim coisas, é que nós pensamos nós fogo uh,
0: yeah. é, é, é excelente
1: yeah.
0: Yeah, é verdade somos, somos frágeis embora não, não achemos isso mas verdade. pronto yeah. Fábio, olha, muito obrigado mais uma vez uh, por teres aceito uhum. o meu convite para, para gravar mais um episódio um, foste o primeiro convidado e o décimo primeiro convidado terás portanto o, o convidado número 100 o convidado número 1000 pá, 1000 se calhar não, não sei lá mas, não sabes não sabes. Não sei, não sei pá, era bom, era bom, mas uh, pelo menos pelo menos uh, o 100 o 100 acho que sim acho que, acho que consigo, daqui a uns anitos acho que sim mas, Sim, mas é, é isso, tranquilo, foi, foi muito bom, Pá, abordámos aqui uns temas pronto, que tínhamos pendentes um, e acho que, acho que, que, que correu bem. Um, espero que, que tenham gostado de, de ouvir este, este novo episódio. Um, pronto, eu vou agora tentar retomar um, a normalidade e lançar mais regularmente, tivemos aqui um, sensivelmente um mês um, com, com uma quebra um, mas pronto vamos ver agora se, se eu consigo manter mais, mais tempo falar com mais pessoal para, para trazer um, tenho aí um amigo meu uh, que podemos uh, talvez ter a contribuição dele no próximo, no próximo podcast, vamos ver será interessante falar, falar com ele uh, sobre alguns, alguns temas surpresa, vamos ver um, Fábio muito obrigado mais uma vez não, não a espero que tenham gostado espero que tenhas gostado também de participar, Fábio e já sabes um, sempre que quiseres e sempre que eu quiser a gente combinar aqui uma conversa sobre, sobre temas interessantes para, para falarmos claro que e sim. continua. for aí com o com Dinos Garage, está, está a crescer <risos> uh, está a crescer seguidores neste, neste momento já?
1: eu acho eu, acho que está é nos uns 5.700 acho eu que é
0: que de Malta, eu ah. sei que ainda não tenho muitos seguidores, são muito poucos comparados com, com o nosso amigo Fábio, mas epá, espero conseguir ter, ter pessoas a ouvir este podcast. Epá, quem não conhecer o Fábio e o trabalho dele, faça, faça um favor de... De, de subscrever, de segui lo no, no Instagram. Ele tem um canal do YouTube que, se cheira, mais cedo mais tarde, ele vai começar a trabalhar nisso também. Quem sabe, quem sabe. Uh, acaba agora de quarentena, terá, terá mais tempo. Um, mas é isso. Ah, Muito obrigado. Aí, tá? Muito ah, obrigado. obrigado. Fábio, fica bem, um abraço. Maltinha, tchau, até a próxima. Obrigado mais uma vez. Tchau, tchau.